0: Привет всем, это «Диванная аналитика», шестой выпуск, у микрофона Роман Немов. И сегодня мы будем говорить о кризисе и теории кризисов. Выпуск сделан при помощи Владимирского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Ну а о теории кризиса мы будем говорить с доцентом кафедры экономики и деканом факультета экономики Владимирского филиала «Ранхикс» Александром Миленьким. Александр Вселович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте!
0: Именно с вами сегодня хочется поговорить о кризисе, если угодно, о теории кризиса. И позвольте наш разговор начать, если угодно, с цитаты. Бердеев когда-то сказал... «Рассуждая о ритмичности в истории, как и в природе, существует некий ритм ритмической смены эпох, периодов, смены типов культуры, приливы, отливы, подъемы, спуски. Ритмичность и периодичность свойственны всякой жизни». Я заметил, что эту цитату часто приводит, когда говорят именно о кризисах, рассуждая, что тот или иной кризис — это есть не что иное, как цикличный процесс, который... Снова и снова мы можем видеть и, и на протяжении какой-то исторической перспективы и даже заглядывая в будущее. Но вот этот кризис, который связан с коронавирусом, который связан с пандемией, охватившей всю планету, лично мне кажется чем-то новым. И э, видится мне, что общество еще не сталкивалось с таким вызовом. Э, вот если рассуждать об этом кризисе, о кризисе коронавируса, о коронакризисе, как его многие уже называют, он вписывается вот в эту ритмичность и цикличность Бердяевскую? Или все-таки это действительно какая-то новая, новая, неизведанная, в том числе и для людей, которые занимаются наукой, вещь, и за которой следует наблюдать и изучать ее?
1: Я бы ответил «и да, и нет». Во-первых, кризис мировой экономический предсказывали несколько экономистов несколько экономистов из разных стран в прошлом году, в позапрошлом году. То есть циклически, в принципе, где-то в 2019, 2020, 2021 году по всем признакам кризис должен быть, был наступить. Но... Прилетел так называемый «черный лебедь». Сейчас это выражение вошло уже в обиход, который, э, это выражение Насима Талеба, который выпустил книгу «Замечательную черный лебедь». Это непредсказуемые события. И в этом плане нынешний кризис, он очень серьезный, потому что наложилось сразу два кризиса друг на друга. Это кризис коронавируса. И который это... можно
0: назвать социальным да, кризисом, скажем так. Так, да?
1: Если называть социальным кризисом, это будет третий кризис, потому что, да, потому что есть кризис, это эпидемия или пандемия, так, с которой пока еще, если говорить абсолютно честно, мало кто знает, как бороться, так, то есть, вакцина, я не медик, но... Вот, следя за всеми э, сообщениями СМИ из самых разных источников, из самых разных стран, то пока еще эффективного метода лечения не выдумал никто. Потому что если бы он был, то, наверное, все бы уже были очень рады, все бы вылечивались и так далее. Хотя президент вчера в послании сказал о том, что надо ускорить регистрацию вакцины от коронавируса, но мы ее можем зарегистрировать. Это кризис вот этой вот самой пандемии. И естественно, что кризис пандемии очень резко он спровоцировал мировой экономический кризис. В каком плане? Поскольку началась пандемия, то первым Китай – Опробовал режим изоляции. А поскольку был режим изоляции, то многие предприятия перестали работать. Так? Это спровоцировало кризис. Это спровоцировало падение спроса. А раз нет спроса, значит, предложение, даже если оно остается на том же уровне, продукты не покупают, начинается кризис. так Вот это, собственно говоря, и наложилось друг на друга. В особенно тяжелом положении оказалась, естественно, российская экономика. Но это, наверное, вот э, так скажем, чтобы не заходить очень далеко, вот так вот на первый вопрос мы два кризиса вместились, И как выходить, что должно быть на первом месте, пандемия или экономический кризис – что, как выходить из него? Вот, Но не это да, это,
0: это важнейший вопрос, который, насколько я понимаю, стоит перед правительствами всех, без исключения стран, которые столкнулись с кризисом. Что спасать в первую очередь? Здоровье людей или экономику? Что важнее? И споры здесь не утихают. У вас есть мнение по этому вопросу? На ваш взгляд, что страшнее это, если можно именно так сформулировать?
1: Очень сложно сказать, что страшнее... Ситуация на сегодняшний день выглядит таким образом, что если государство не сделает неординарных шагов в области экономики, то экономический кризис может выйти из-под контроля, к сожалению, так, и спровоцировать дальнейший всплеск пандемии. Так? О чем я говорю? Посмотрите, вчера три очень значимых события в понедельник. Пока мы делаем половинчатые шаги в области помощи предпринимательству, прежде всего малому среднему бизнесу, так, практически мы не делаем никаких шагов в области так называемых самозанятых или людей, которые занимаются... Пусть это сейчас нехорошо, так, но теневой экономикой, то это может спровоцировать, и вчера уже спровоцировала э, выход людей на площадь в Володивост... э, Владикавказе. Вы, наверное, видели, да, вот этот вот митинг. Но если будут проходить такие стихийные митинги, ведь самое-то главное сейчас э, э, в предупреждении вот этого коронавируса – это отсутствие массового скопления – да? То есть люди выходят на стихийные митинги, и это может обусловить, дай бог, чтобы не обусловило, резкий всплеск пандемии, резкий всплеск опять заболеваний. Так. А это дополнительные траты.
0: Можно здесь предположить, что и э, если государство будет э, по-прежнему предпринимать половинчатые меры и половинчатые шаги по поддержке малого и среднего бизнеса, то люди, занятые э, в, в этой сфере экономики, так или иначе, все равно начнут работать и тоже будут нарушать режим самоизоляции.
1: Да, именно так. И это будет обязательно. Вот понимаете, вообще э, на процентов что-то представляет невозможно, но это будет на сто процентов. Почему? Смотрите, а, коронавирус. Так, заболеем мы, не заболеем мы, 50 на 50. Что перевесит? Страх или безответственность? Ведь очень много людей говорят, что это вообще выдумки.
0: Грустная а? шутка, которая перетекает из выпуска в выпуск. Я об этом говорю чуть ли не с самого первого выпуска. О том, что умирать от голода страшнее, чем корон от коронавируса, говорят люди.
1: Совершенно верно, Роман. Причем это становится уже не шуткой. Это становится реальностью. Посмотрите. Коронавирус. Заболеете вы? Не заболеете вы? Выздоровите вы! Человек надеется всегда, что он выздоровеет. Как это будет? Но когда он открывает пустой холодильник, когда он видит, что деньги заканчиваются, а ему надо кормить семью, особенно если эта семья большая, то вот этот страх, он реальный. Мне сегодня надо кормить семью. Мне сегодня надо кушать. Какой коронавирус? Понимаете, слава богу, слава богу что у нас ситуация не такая, как в Италии, например, или э, в Китае, когда мы видим все вот эти вот немы, Слава богу, не мы, когда они видят. Запалел сосед. Трупы там на улицах показывают. Я не знаю, там можно доверять этим картинкам или нет. Так, это второй вопрос. Но люди видят реально. На сегодняшний день, скажите, вот... Так вот, из моих знакомых, например, никто не заболел, даже очень много знакомых студентов в Москве. Кому звонишь, все вроде бы, фу футь, фу, -фу нормальные. Как у
0: вас? У меня есть заболевшие среди моих знакомых, к сожалению, но к счастью да. О, вроде. Да
1: много или единицы?
0: Единицы.
1: Единицы. Вы поговорите с представителями малого и среднего бизнеса, более 90% испытывают колоссальные трудности. Во всяком случае об этом говорят.
0: Ну, я об этом знаю не понаслышке, потому что подавляющее большинство именно людей, с которыми я общался, в том числе и здесь, и в диванной аналитике, говорят о том, что, в общем-то, после этого кризиса, после кризиса, многие бизнесы просто прекратят свое существование, люди разоряются. У нас наблюдается огромное количество заявок на банкротство именно от индивидуальных предпринимателей, от физических лиц, в том числе. Я разговаривал об этом с людьми, которые юристы занимаются банкротствами. И получается, что у этого кризиса, как вы уже сказали, да, есть две очень важные стороны. Но вот об этом я и хотел вас спросить. Насколько я понимаю, любой кризис, и вообще кризис ведь с греческого переводится как перелом или поворотный пункт, но люди, которые занимаются изучением кризиса, говорят, что... Yeah. Mm -hmm. Это, как правило, управляемый процесс. Правильно я понимаю, что пандемия именно вот этого неуправляемого, в свою очередь, коронавируса вносит серьезные коррективы именно в управлении кризисами. Не могли бы вы мне и нашим слушателям буквально в двух словах рассказать, вот как обычно кризис управляемый преодолевается? И почему сейчас вот эти все привычные методы по управлению кризисом не работают из-за коронавируса
1: если говорить о теории кризисов, буквально две минуты и максимально постараясь популярно так а... Если говорить о самых первых исследованиях в области кризисов, надо обратиться э, к величайшему экономисту всех времен и народов, Адаму Смиту. Помните, даже как у э, Евгения Онегин ругал и акрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, чем государство богатеет и так далее, и так далее. Адам Смит считал, что кризисы в рынке происходят только из-за несовпадения спроса и предложения. Но причем он считал, что кризисы – это очень хорошо. Вот это как раз ответ на ваш вопрос. Почему? Потому что рынок в силу того, что рынок является свободным, то есть стихийным, не управляет процессами так, чтобы сделать распределение ресурсов по отраслям экономики оптимальным. В результате в одной отрасли получается густо, в другой – пусто. Там, где густо, то есть большое предложение, цены падают, и э, предприятия теряют прибыль или разоряются. Там, где пусто, предложение маленькое, спрос большой, цены растут, э, прибыль у предприятия получается высокая. В результате рынок сам делает так, он вводит термин «невидимая рука рынка», что рынок сам переводит... Э, активы из отраслей с низкой прибыльностью, там, где высокое предложение маленький спрос, в отрасли, где предложение маленькое, а спрос высокий. И в результате все получается сбалансированным. Мало того, Адам Смит говорил, что кризисы – это хорошо, потому что при этом отсекаются неэффективные предприятия, экономика выходит на новый уровень. Ну, некая Правда?
0: такая теория эволюции на экономический лад, да, насколько я понимаю, да, выживает и сильнейшая.
1: Она, и она. А как вот э, тогда, естественно, 18-19 век, все считали, что прогресс приносит только благо... Мы сейчас убеждаемся, что это не совсем так, мягко скажем. Вот. И все пойдет вперед, все будет великолепно. Правда, никогда не надо говорить о том, что кризис – это благо предпринимателям разорившимся и э, людям, которые потеряли работу. Это не совсем безопасно для здоровья. Так? И эта теория господствовала до величайшего кризиса 29-33 в 20 века. Так, когда господствовали теории вот этого СМИ, -то, так, о том, что делать ничего не надо – а рынок все сам поставит на свои места. А кризис 29 года, 29 33 года показал, что если ничего не делать, то кризисные явления накапливаются все больше и больше, катится снежный ком, и экономика может вообще прийти к краху. Почему? Потому что второй величайший экономист всех времен и народов, Джон Мейнард Кейнс, он впервые обосновал роль государства в экономике. Почему? Посмотрите, когда у людей... Вот Никейн провел огромную работу и показал, что когда у людей доходы значительно превышают их потребности в самых непосредственных благах, то есть еда, дом и так далее, у людей остаются доходы, которые они назад в экономику не возвращают. То есть они их сберегают. Если человек получил деньги и вывел их из экономики, значит, какой-либо продукт не продастся. Следовательно, часть предприятия банкротится, из экономики уйдет. То есть, маленькая часть. Это абсолютно нормально. Это хорошо. Но если начинается кризис, обанкротился один человек, второй человек. так Мы видим, одного сократили, второго сократили. Естественное наше желание. Оставить деньги на черный день. Собственно говоря, что происходит сейчас в государстве, вы видите, кубышечка-то не распечатывается, Фонд национального благосостояния. Это мы чуть-чуть попозже поговорим. Видимо, черный день, по мнению властей, такой, когда надо полностью ее распечатывать, еще не наступил. Так, люди начинают все больше сберегать, а раз они сберегают, спрос падает. Раз спрос падает, продать предприятии свои продукты не могут. Начинается новая волна банкротств, люди еще больше сберегают еще новая волна банкротств. Что в этом случае делать? И вот Кейнс говорит, что единственное, как выйти из кризиса, это должен появиться какой-то третий субъект, который предъявит совокупный спрос на непроданные товары. И он говорит, это может быть только государство. Государство пользуется кинзианскими рецептами, то есть они гасят кризис, вбрасывая гигантские деньги в экономике. Так было в 2008 году, властей, более триллиона долларов Обаму бросил. Сейчас вы видите, сейчас вы Трамп ступи. вбрасывает гигантские так, деньги в люди начинают. Теория кризисов именно такая. Рецепт пока только один. Но почему на сегодняшний день не действует замечательный рецепт, великого Кейнса, а потому что экономика стала глобальной. Так? Рецепт Кейнса действовал в отдельно взятом государстве, или в немногих государствах. Но на сегодняшний день денег значительно больше, чем ресурсов, значительно больше, чем мирового валового продукта. То есть мы вбрасываем еще денег, а денег-то и так полным-полно. При этом спрос сокращается, Вся экономика глобальная, неважно, мы бросили деньги в Соединенные Штаты, в Китай еще, они разойдутся по всему миру, а там и так денег полно, И а спрос глобальный, он сокращается. В этом плане, наверное, нужен какой-то новый выход, какие-то новые рецепты, но их нет.
0: Да. Я правильно понимаю, что вы связываете вот этот экономический кризис, который сейчас на планете Земля, все-таки, в первую очередь, с глобальными экономическими процессами, а не с пандемией коронавируса? Я все-таки хочу понять, коронавирус повлиял на... Именно на этот кризис, он сделал его особенным, что вот те э, методы, о которых угорить, не работают в том числе и из-за того, что э, не поддающаяся лечению зараза сейчас э, владела планетой.
1: Конечно, очень сильно повлиял. В чем повлиял коронавирус? Коронавирус в результате того, что многие страны проводят изоляцию, или, как у нас это называется, самоизоляция, закрываются предприятия, люди не ходят на работу, сокращается резко спрос, а предложение остается тем же самым. То есть на чисто экономические процессы, если такое выражение позволено, наложился еще и кризис вот этой самой пандемии. Мало того, на сегодняшний день люди находятся... В стадии неопределенности они не знают, когда он кончится. Кончится ли он, что будет дальше. А если человек находится в состоянии неопределенности, он не знает, что будет делать дальше, естественно, что он будет стремиться сохранять свои деньги, накапливать их, структури структуризировать свои расходы, не тратить их. То есть еще больше сокращается спрос. Смотреть, что творится в Соединенных Штатах. Штаты действуют медом кнута и пряника. То есть в некоторых штатах платится от 500 до 600 долларов в неделю. Ребята, сидите дома, у вас есть деньги. Так? Но эти деньги нависают на всей экономике. Им платят просто так. Это платят просто, значит, потом разгонится инфляция. Что делать потом с этими деньгами? Куда их девать? Они пустые, они ничем не обеспечены. То
0: есть, можно предположить, что деньги, которые сейчас вливаются правительствами в экономику в виде субсидий пособий гражданам, они могут нанести больше вреда, чем пользы? Вы об этом хотите сказать? Или я неправильно вас понял?
1: Я не хочу сказать, что они нанесут больше вреда. На сегодняшний день... Это необходимая тактическая мера. Ну, то есть, о чем как мы это... говорили?
0: Эти правительства сделали выбор, что важнее бороться с коронавирусом, нежели спасать экономику, да? И поэтому они... На
1: сегодняшний день, да. Можно привести примеры, не знаю, насколько он будет корректно. Не дай бог, не дай бог у кого-то загорелся дом. Так, вы же не говорите пожар Ребята, вы знаете, вот у меня там стоит раритетный шкаф, вы вот на него-то не лейте, пожалуйста, воду. И вообще, вот вы сначала, когда пойдете со шлангом, вы постелите там газетки, да, а то вот будет так. Надо спасать, тушить пожар. Потом мы будем этот дом восстанавливать. На сегодняшний день главная задача правительства – спасти людей. Так, поэтому они вбрасывают большие деньги в экономии. говорят, ребята, сидите дома. Как сидеть, если нет денег? Вот вам деньги. Что будет потом? Будем решать поток. На сегодняшний день такая ситуация.
0: На сегодняшний день важнее именно избежать геометрической прогрессии увеличения количества заболевших, насколько я понимаю, потому что Конечно. это гораздо важнее. Я здесь не могу не спросить вот еще о чем. Мы с вами говорим во вторник. Да. а Весь понедельник был посвящен тем, что люди следили за тем, как одна из марок нефти стремительно стремилась по своей цене к нулю, а затем и вообще стала, скажем так, цена на нее отрицательной. И да. тут же в Твиттере появилось огромное... Все вирусологи превратились в специалистов нефтетрейдингового рынка, и огромное количество заявлений о том, что теперь-то нам, я имею в виду России, которая, Ну, чего грехотает, сидит на нефтяной игле. Полные кранты и прочее, и прочее, и прочее. «Медуза» пишет, что все не так страшно, а РБК пишет о том, что ну, возможно, вырастет у нас цена на бензин. У меня к вам вопрос несколько иной. Хотя и о цене на бензин тоже обязательно хочется узнать ваше мнение. Вот мне со стороны видится э, вот эта нефтяная история э, с нефтяными фьючерсами э, спекулятивной. И я вправе предположить, что нефтяные игроки воспользовались как раз именно пандемией коронавируса и отсутствием большого спроса на нефть сейчас, потому что экономике сейчас, насколько я понимаю, не нужно такое количество нефти. Да. Ну, просто ей не нужно такое количество нефти. И затели какую-то свою игру. Или мы наблюдаем часть продолжения вот этой нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией. Что вы ну,
1: думаете? Во во-первых, это действительно война. Во-первых, это война. Я вам скажу больше. У нас настолько превратились многие так называемые, ну, не знаю, как назвать там, блогеры, писатели, они настолько стали специалистами в нефтяной отрасли, что просто диву удаешься. Вот я люблю Яндекс.Зен читать, так не помню, как называется статья. Вот Статья такая – да, что, э, значит, в Америке сланцевые закрываются, саудиты снижают цены на нефть, Россия выигрыши. В Петропавловске, в Камчатском полночь. Почему? А там всегда полночь. Россия как? А Россия всегда... Что бы ни случилось, Россия... Вот понимаете, вот этот... Э, не хочется говорить бред, но это на самом деле бред. Вот э, Очень жалко, что он э, затмевает собой реальные аналитические... Э, прогнозы, потому что если вот смотреть только на это, мы же никогда тогда не научимся на своих ошибках и не сделаем правильные выводы. Так, на сегодняшний день ситуация действительно тяжелая. Цена на нефть более 60 была, так, приближалась даже к 70, достигалась неэкономическими методами зачастую, когда с рынка выводились многие крупные игроки. Какие? Смотрите, Иран, гигантские запасы нефти. Соединенные Штаты вводят эмбарго, Иран э, с нефтяного рынка уходит. Так, следующее, Венесуэла. Так, э, когда тоже вводятся различные санкции, по тем или иным причинам, Венесуэла не может поставлять такое количество нефти на мировой рынок. Ливия тоже ушла. Вспомните прошлогодние атаки э, ракетными с территории Йемена по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии, когда цены подскочили сразу очень-очень и очень высоко. Вот такими внеэкономическими методами тоже поддерживались высокие цены на нефть. Но уже... В этом году было ясно. Уже а, с начала коронавируса в Китае было ясно, что а, предложение на нефтяном рынке значительно превышает спрос. Так? И поэтому а, собрали по инициативе Саудовской Аравии совещание ОПЕК+. плюс, Оно было 6 марта. До этого тоже были переговоры, которые ни к чему не привели. И 6 марта нам предложили сократить а, объем добычи нефти на 30 тысяч баррелей в день. Это не очень много. Так. Потом министр э, энергетики России Новак, ну мы не знаем точно, как там э, все было, но э, он вышел в категоричной форме, заявив, что это Россия не будет это делать, можно сказать, хлопнул двери 6 марта. Это произвело на саудитов очень и очень негативные впечатления. Они, мягко скажем так, они и до этого предъявляли претензии к России у нас, Особо теплых отношений с судитами никогда не было. Но этого естественно, потому что мы конкуренты на нефтяном рынке. Но что самое главное, между Россией и Саудовской Аравией в рамках вот этого соглашения ОПЕК+, было негласное соглашение о том, что мы не лезем, так скажем, на э, рынке те, которые находятся под контролем другой страны. Можно так сказать. То есть мы контролировали Европу, мы туда поставляли нефть. Мы поставляли нефть в Китай, но в Саудовской Аравии Китай Китае огромное потребление нефти, так а Саудовская Аравия это Соединенные Штаты, это Ближний Восток, это Азия, Япония, там Южная Корея и так далее. И такое негласное соглашение о том, что мы на рынке друг друга не лезем. Что сделали саудиты? Почему эта война? Потому что, можно сказать и так, они вторглись на те рынки, которые контролировала Яковлевский. европейский контролировала.
0: рынок, да, об этом много тоже вчера говорили, что саудиты чуть ли да. не бесплатно в Европу нефть свою стали предлагать. Я прав, предполагая, что люди, вот игроки этого нефтяного рынка, противники России в данном случае на этой, на этой нефтяной баталии, они воспользовались коронавирусным кризисом для того, чтобы, ну, собственно говоря, эти рынки переделить. То есть они воспользовались тем, как многие говорят, что кризис вызывает, выживает сильнейший, те, кто умеет пользоваться его, скажем так, позитивными плодами. И вот сейчас мы видим, что э, саудитская нефть приходит в Европу, и э, для нашей экономики перспективы, мягко говоря, печальные, потому что мы все цело сидим на нефтяной игле.
1: Да, совершенно верно. Мало того, есть такая поговорка, банкиры всегда говорят, глупо пропустить хороший кризис. Естественно, они будут за хватывать эти рынки. С одной стороны, это был коронавирус, с другой стороны, это было, извините, но это так непродуманное поведение России. Так, на переговорах по Пять Плюс.
0: То есть мы что... пожинаем плоды того, что мы... российская да. делегация хлопнула дверью 6 марта и ä, принц саудовской аравии, как оказалось, человек злопамятный.
1: И Салман будет играть дальше на понижение. Ему надо...
0: Хотите сказать, что мы связались не с тем человеком, да, мягко говоря. С очень жестким и э, целеустремленным политиком.
1: Мы не выбираем, с кем связываться. Мы не выбираем, с кем связываться. Наша стратегия была следующей. Мы считали, что надо для того, чтобы стабилизировать цены на рынке, это абсолютно правильно, надо... Сократить предложение. Каким образом? Надо вывести очередных игроков. Кто следующий игрок? Мы считали, что это слонцевики Соединенных Штатов. И мы считали, что сейчас мы цены чуть-чуть обрушим. Так? Сланцевики уйдут. Как только слонцевики уйдут, цены поползут вверх. И здесь мы спокойно с Саудовской Аравией договоримся. Немножечко не просчитали. Потому что саудиты обрушили нефть. У них гигантские запасы финансовые. Так? Трамп начал свою игру, вы знаете, да, Трамп начал поддерживать вот этих вот самых э, нефтяные компании. В чем еще был э, просчет в том, что, понимаете, чтобы э, законсервировать наши э, скважины, которые находятся там на Ямале где-то, это тяжелейшая задача. Их потом расконсервировать невозможно. Легче пробурить новую скважину. А слонцевики закрыли и ушли. Саудовская Аравия закрыли и ушли. Все это связано с чисто природными условиями. Многие компании в Соединенных Штатах захеджировались. Хедж – от страхования. Да? Где-то по ценам 50-60, вот в этом вот пределе. И весь удар пришелся не на нефтяни нефтяников, а на инвестиционные институты, на банки, Который, на страховые компании, которые их страховали. И, может быть, вы помните, может быть, что после 6 марта, после вот этого, на следующей неделе ФРС опускает а, ставку почти до нуля, это значит, что выделяются беспрецедентные средства на поддержку финансовых институтов Соединенных Штатов, им говорят, ребята, мы деньги напечатаем, мы вам даем, а возвратите, когда рынок восстановится. Соединенные Штаты могут так делать, они печатают бумаж, который по всему миру расходится. Мы, к сожалению, так делать не можем.
0: Заканчивая нефтяную вот эту часть нашего разговора, что нас ждет в связи с этим, на ваш взгляд?
1: Что нас ждет, сказать очень трудно. Вы знаете, кстати, для чего нужны прогнозисты в экономике, экономические прогнозисты? Расскажите. Ну, экономические прогнозисты нужны для того, чтобы синоптикам было не так обидно. Да? Поэтому, прогнозы, да. вот, поэтому прогнозы – вещь очень и очень неблагодарная. Вот. Ну, окей, цены
0: Я... на бензин вырастут в России?
1: Обязательно. Обязательно.
0: Позиция ну, на, да. нашей экономики то есть мы же все-таки часть глобального рынка упадут, да?
1: Очень сильно упадут. Если говорить очень грубо, может быть, меня будут за это ругать, но тем не менее, если нам отдать всю бесплатную нефть в мире и весь бесплатный бензин, они цены будут только расти. Только расти. Потому что цена нефти в себестоимости бензина по разному оценкам ставит от 7 до 15%. Все остальное налоги, сборы, которые берет себе государство. Так? Поэтому нефтяники и нефтеперерабатывающие заводы, бензина, они просто вынуждены повышать цену, чтобы как-то компенсировать. А государство с них опять забирает. Так? В Соединенных Штатах по-другому. Вы, вы знаете, сколько на сегодняшний день стоит литр бензина в Северной Дакоте? Ну, вот приблизительно хотя бы. Вот, просто циферку маленькую.
0: Полтора доллара.
1: Угу. Роман, вы огромнейший оптимист. Стоит 12 центов или 2 рубля 35 копеек в переводе на наши. В переводе на прошлой неделе так стоило, да. 2 рубля 35 копеек. У нас цены на бензин падать не будут. Ни в коем случае. Так, это налоги. Это налоги, которые на них давят. Так? А поскольку основные доходы все-таки российского бюджета – это нефть и газ, а на газ, вы знаете, что тоже цены падают очень и очень сильно, так? поэтому там тоже ситуация не очень хорошая, то а, пошли выпадающие доходы бюджета. Что будет дальше сказать очень сложно в этой ситуации? Так. Как расходовать деньги Фонда национального благосостояния? Почему, наверное, вот почему сейчас не платят? Так эм, намного больше видим информации у руководства, и они не считают, я так думаю, так, что уже настал черный день.
0: А, я правильно понимаю, что черный день-то впереди? То есть мы к нему стремимся? стремимся или... Ну, вы простите меня, я-то как раз журналист. Я, я знаю, что люди, которые занимаются именно наукой, и, и ваш прекрасный анекдот об экономических прогнозистах это только подтверждает, не любят делать прогнозы. Но я журналист. Я-то как раз люблю именно заглядывать вперед. И вы меня либо успокоите, либо подтвердите мое волнение, чтобы я еще хуже стал спать по ночам. Мне лично кажется, Простите, что на нас надвигается надо. огромная жопа, простите. И вот она скоро вот перед нами встанет и по многим причинам, и по экономическим, и из-за коронавируса. Возможно, я ошибаюсь.
1: Ну, во-первых, она встала, вы видите, уже перед всем миром, и сейчас задача не пугаться, а сосредоточиться и находить выхода из этой ситуации. Так, но не случайно же президент говорит: "Так, ребята, берите на себя инициативу". Сколько там можно сидеть просто? Но за последнее время так приучили всех, что все смотрят наверх. Сказал президент, мы сделали. так? На сегодняшний день надо делать На да, Это политическая модель,
0: у нас вертикаль власти, ничего с этим не поделаешь. И даже несмотря на заявление в одном из первых посланий, что увеличены полномочия губернаторов, насколько я понимаю, отсутствие финансовых возможностей подавляющего большинства регионов Конечно. не позволяет губернаторам принимать или иные решения. Потому что они, это... так или иначе, все равно зависимы от э, центра.
1: Да, это вне всякого сомнения. Но, тем не менее, вот посмотрите, например, если брать... ну Можно же сделать э, какие-то нормальные шаги, которые, ну, хотя бы что-то э, сделают позитивный для людей. Вот вы в прошлый раз говорили с Романом Владимировичем, да, вы обсуждали э, запрет на алкоголь, да, но я скажу, что э, руководство области сделало очень правильный шаг, когда разрешило, например, выезжать людям на даче. Давайте говорить да?
0: э, честно, мне кажется, люди и без разрешения многие уже на даче бы выехали раньше, если бы не, не прогноз погоды, который здесь э, нас так или иначе расстраивает в последнее время. А как только станет потеплее, организованы и с разрешениями, и без разрешения все люди туда отправятся.
1: Зачем тогда подставлять МВД, зачем подставлять ГАИ а, наши, зачем их кидать? Да, это раз. Смотрите, в Нижегородской области, как сделали молодец губернатор, он сделал небольшой внутренний цикл, когда врачей селят в гостиницах за счет государства. Так? Это значит, уже и гостиницам идет доход, они там отдыхают, а на выходные их вывозят э, в дома отдыха, им привозят еду. Посмотрите, уже есть небольшой цикл. Поддерживаются гостиницы, поддерживаются дома отдыха. Даже в условиях нехватки ресурсов хотя бы что-то нужно делать. Да? А ну, мы видим, время-то опять упущено. Если вы вспомните, кстати, первое послание президента, так вот по, когда он объявил о нерабочей неделе, ведь всем больше всего запомнилось то, что вводится новый налог на вклады населения в банках.
0: Да, и триллион ведь... рублей за на, две недели сняли со счетов.
1: У нас, начиная с марта месяца по середину апреля, сняли более триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Кто, какие аналитики там сидят, кто это, готовит такие послания президенту, так? Вот, это очень сложно сказать. Поэтому сейчас вот дефицит именно в этих вот э, профессионалах. Так, что будет дальше? Сказать весьма и весьма сложно. Так, вот, если быть... А экономисты все циничные. Если быть циничным, посмотреть, что сейчас э, государство делает по экономике. Так, вот. К огромному сожалению, в нашей стране структура экономики такова, что малый и средний бизнес, это вот частный бизнес, составляет приблизительно 17-18% всего-навсего валового внутреннего продукта. Еще 7-8% это крупный, именно частный бизнес. Это частный бизнес, крупный. Но вот все остальное... Это государственные предприятия или предприятия, формально являющиеся частными, но находящиеся под контролем государства. Кого будет спасать государство? Естественно, что оно будет спасать вот эти вот 80 или 70% процентов государственных предприятий. Так? То есть экономика не рухнет, а малый средний бизнес, которому который и так у нас как пасынки в нашем государстве... Так? по нему могут пройтись очень серьезным катком. Но, но, вот поначалу была, видимо, такая именно концепция. Но на сегодняшний день, вот к самому началу разговора, примешивается еще и социальный кризис. То есть, оказывается, у малого среднего бизнеса есть и семьи, и все остальное. И получается, что очень большое количество людей в Российской Федерации оказываются в зоне экономического риска, мягко так скажем в зоне экономического риска.
0: Владикавказский сценарий может повториться. Причем все
1: предсказывали, что такое развитие событий может быть не раньше осени. Жизнь всегда вносит коррективы. Сейчас придется на это реагировать. Вы видите уже президент потом, по-моему, в третьем послании сказал: давайте ребята выплачивать там по 12 тысяч. Так, это конечно очень мало, но это что-то. Государство в прошлом году ввело налог на самозанятых, пока не во всех областях, так? Там 4% на, ввело налог на самозанятых, правильно? Ничего не сделал для того, чтобы они устроились. Давайте возьмем с них, кто сейчас будет помогать самозанятым. Может быть, недавно был опубликован список Forbes э, из российских олигархов. Ребят, может, вы все-таки 4%-то как-то... Покажите это по, телевиз... по телевидению, и все увидят, что мы в одной лодке. На сегодняшний день, к огромному сожалению, население не чувствует себя в одной лодке с олигархами. Да? Если они отдают, покажите это по телевидению. Скажите, ребята, мы с вами, что еще надо? Так, Давайте мы будем не пиархады, а реальные действия, которые помогут. Губернатор, у вас мало ресурсов, да? но у нас есть частные. Это благие пожелания.
0: Можно ли предположить? что и об этом говорят многие ваши коллеги, и аналитики и люди, которые занимаются изучением кризисов, что мы уже живем в эпоху кризисов и вступаем в ее новую фазу, в новую фазу этой эпохи, когда вот подобные экономические и социальные кризисы будут все чаще и чаще.
1: Это опять-таки только предположение. Я считаю, что ситуация пока очень непредсказуемая. Очень тяжелое, Естественно, что мир, мы, весь мир победит, коронавирус. Когда это случится, очень сложно сказать. С какими потерями мы выйдем оттуда, очень сложно сказать. Но экономика, наверное, цивилизация, мы все будем другими. Уже на сегодняшний день. Посмотрите, обязательно будут абсолютно новые IT-технологии. К чему мы приходим? Хотим мы или нет, это так будет. Будут огромнейшие вложения в фарминдустрию, и очень многие получат прибыль. Начнут развиваться технологии именно в этой сфере. Начнут развиваться абсолютно новые производства, так, которых мы пока даже понятия не имеем. В этом смысле кризис очистит. Сколько мы при этом потеряем домохозяйств, Малого бизнеса, крупного бизнеса. Вот это не может предсказать никто. Самая тяжелая, видимо, ситуация в России. Очень хотелось бы быть неправым. Так, пускай лучше буду синоптиком. Видимо, все-таки придется на осень. Видимо, придется на осень. Почему? Потому что лето традиционная пора, когда многие экономические трудности не замечаются. Опять те же дачи. Российское население очень и очень терпеливое. Так, нам не привыкать. Мы всю жизнь, видимо, живем в каких-то кризисах. Вспомните, сколько их уже было. 91, 98, 2008 и так далее. Но осень это будет очень тяжелое время. Мне бы хотелось очень сильно ошибиться.
0: Но все-таки сейчас, будем... насколько я понимаю, подавляющее большинство правительств, если не все а, во главу угла поставили именно спасение людей, а не спасение экономики. Экономику будем спасать потом. Александр Васильевич, спасибо да. большое, что нашли время пообщаться со мной и слушателем диванной аналитики. Мы говорили о кризисах, теории кризисов а, с Александром Миленьким. Спасибо большое и Хорошего вам дня. До свидания.
1: Спасибо вам, Роман. Всем нашим слушателям прежде всего здоровья и удачи, которая нам сейчас всем нужна.